0: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА Здесь можно не притворяться и быть собой. Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДКА И с вами психолог Ирина Айгильдина. А сегодня я предлагаю вам поговорить о том, чем мы с вами занимаемся ежедневно. Вот с самого утра встаем, и мы занимаемся этим. И днем занимаемся, и вечером мы делаем то же самое – и даже иногда по ночам мы тоже делаем это. Что же это такое, чем мы занимаемся круглосуточно? Конечно же, это выбор. Мы с в утра, как просыпаемся, думаем о нашем выборе. Что же на завтрак, кашу или творог? Как поехать на работу, на автобусе, на метро или сесть за руль? Куда пойти вечером после работы, на тренировку или встретиться с друзьями? А иногда и по ночам. Мысли о каком-то сложном выборе одолевают нас по ночам и не дают спать. И наша тема сегодня – как научиться выбирать, как научиться делать правильный выбор. Пожалуй, мы начнем с изучения причин. Причины, по которым нам сложно выбирать, причины, по которым мы не умеем выбирать. Я вам буду рассказывать, а вы слушаете, наматываете на ус и представляете, что у вас. Да, ведь каждый раз, когда я что-то рассказываю, я представляю, что мы беседуем. Я вам рассказываю, а вы, наверное, с чем-то не соглашаетесь, может быть, и спорите даже со мной. А может быть, и киваете головой, да-да, все так. А может быть, и отвечаете мысленно или вслух на какие-то мои вопросы. Я представляю, что у нас с вами разговор, и от этого мне интереснее рассказывать и делиться с вами своими новыми размышлениями, новой информацией или рассказывать о каких-то упражнениях. Ну что, начнем? Причины, по которым нам бывает сложно выбирать. Причины, по которым мы не умеем выбирать. Первая причина. Родители нас не научили в детстве, не научили выбирать. Ну вот давайте представим такую историю. Маленький ребенок, мальчик, собирается взять игрушку в детский сад. Что взять? Машинку или мишку? Родители выбирают за него и подсовывают ему, например, машинку. Дальше. Футболочку с роботами или футболочку в клеточку. Мама говорит, вот эту эту футболочку, я уже ее подготовила, она постирно-поглажена. У ребенка опять нет выбора. Дальше продолжается в школе. С кем дружить? С этими друзьями, которые чистенькие, отличники, слушаются, ходят на секции. Или с вот этими друзьями, которые дворовые хулиганы, нас не интересно. А дальше больше. В кого влюбляться? С кем встречаться? Какую выбрать профессию? Куда пойти учиться? Ну и в конце концов, кого выбрать в супругу, в супруге? Кого? Вот этого человека, которого ты любишь? Или вот того человека, у которого родители занимают высокие места и много полезных знакомств? И что получается? Получается, что вырастает человек, за которого всегда выбирал кто-то другой. И такой человек не умеет выбирать. Если вы вдруг узнали себя в этом описании, не расстраивайтесь. Ничего страшного. Умение выбирать также тренируется, как и любые наши мышцы. И сегодня мы с вами сделаем первые шаги, первую нашу тренировку и накачаем вот эту мышцу выбора. Вторая причина, по которой нам сложно выбирать, ⁇ наши страхи. Не секрет, что у каждого из нас очень много страхов. Что это за страхи? Ну, конечно, это там не страхи тараканов или страхи темноты. Речь о других. Страх ошибки. Мы боимся ошибаться. Мы боимся, что же о нас подумают другие. Мы боимся общественного мнения. Боимся проигрыша. Боимся неудачи. И так далее, и так далее. Эти страхи влияют на нас, но здесь действует такое правило. Чем больше страхов, тем легче их преодолеть, легче услышать себя и легче научиться выбирать. Секрет преодоления страхов один. Подружитесь с ними. Поймите, что вы имеете право голоса. А не только ваши страхи могут голосовать на очередных выборах. Итак, это вторая причина. Переходим к третьей. Третья причина. Вам все равно, что выбирать. «Абсолютно ничего не нравится». Да, вот есть ситуация, надо принять решение, но ни первый вариант, не второй вариант, не третий вариант, ничего не нравится, потому что это не ваши варианты. Это то, что вам предложили родственники, друзья, соседи, коллеги по работе, ну, в общем, те самые родные и близкие. Все варианты предложили они, и вы как в коробочке сидите внутри этих вариантов и выбираете только среди них. Увы, так безрадостно и так грустно, руки опускаются, и действительно не хочется выбирать. Выход один – научиться слушать себя, научиться отстаивать свое мнение. Как научиться слушать себя? Сегодня я тоже об этом расскажу. Ну и еще одна причина, по которой нам сложно выбирать. Четвертая причина. Да, мы слышим свой внутренний голос. Да, мы понимаем себя, мы разбираемся в себе, мы слышим подсказки своей логики, своему мозгу, мы слышим подсказки своего сердца, но нам они не нравятся. Не нравятся, потому что не подходят под стандарты общества, не нравятся, потому что не соответствуют семейным правилам, не нравится, потому что мы подозреваем, что окружающие осудят такой выбор. И поэтому никак не можем выбрать, постоянно колеблемся. Что же делать? Что же делать? Выбрать то, что нравится или выбрать то, что устраивает окружающих? Разберемся сегодня из такой ситуации. А может получиться так, что у вас не одна причина неумения выбирать, а несколько, целый коктейль. И это нормально. Нам всеми бывает сложно выбирать по каким-то причинам, по этим или, может быть, по некоторым другим. И это нормально, ничего страшного. Главное научиться слышать себя. Слушай свое сердце. Это вот три главных слова. И они помогут нам выбирать, помогут нам совершать поступки в нашей, нашей жизни, помогут нам принимать решения. Да, ко мне на консультацию часто приходят люди с запросом о помощи, о помощи в той или иной жизненной ситуации, как правило, это ситуации выбора. Здесь бывают выборы и в, любо, в любви, в любовной жизни, выборы в карьере, выбор своего места в жизни, выбор профессии, выбор уйти, остаться, переехать в другой город или нет. Самые разные выборы. Хочу вам сказать, что психологи не дают советов. Я не даю советов клиентам, и я не выбираю за них. И сегодня тоже в нашей беседе я не буду выбирать за вас. Я просто помогу увидеть плюсы и минусы. Расскажу, как можно увидеть плюсы и минусы каждого выбора. Расскажу, как можно услышать свой внутренний голос. А выбор за вами. Выбирать будете вы. Это ваша жизнь, ваш выбор и ваша сила и ваши действия. И все получится у вас, я уверена. Итак, мы все ближе и ближе к тем секретным упражнениям, помогающим научиться выбирать. Но сначала буквально пару слов о психологической безопасности. Пожалуйста, когда будете выполнять упражнения, предложенные мной, прислушивайтесь к себе. Если упражнение вам не нравится, вызывает много сильных отрицательных эмоций, много сильных переживаний, с которыми вы не справляетесь, отложите упражнение, не делайте его сейчас. Можно отложить на какое-то время, например, до завтра. Завтра еще раз попробую. Если и завтра так же тяжело и не идет, то и не надо делать это упражнение, оно не ваше. Мы все разные, у нас у всех разный характер, разный опыт, разные обстоятельства. Поэтому кому-то подойдет, кому-то не подойдет. Опять же, прислушивайтесь к себе. Вы можете любое упражнение переделывать, перестраивать под себя, модифицировать под себя. В общем, ориентируйтесь на себя. Ну что, правила я рассказала, переходим к самим упражнениям. Первое упражнение больше подойдет для тех, кто ориентируется на свои эмоции, кто прислушивается к ощущениям своего тела, кто больше живет жизнью чувств. Оно называется «непривычная рука». Ха-ха, скажете вы, какое фривольное название. Ну да, непривычная рука имеется в виду неведущая. Если вы правша и пишете правой рукой, то это упражнение надо выполнять левой рукой. Если вы левша и пишете левой рукой, то вы выполняете это упражнение правой рукой. Для упражнения вам понадобится бумага, ручка, ну и минут пять свободного времени. Как мы его выполняем? Вы формулируете и вслух проговариваете тот вопрос, на который вам нужен ответ. Вопрос, касающийся вашей ситуации, вашего решения, вот этой ситуации выбора. Например, такой вопрос «Что будет, если я перееду в другой город?» «Что будет, если я приму вот это предложение о работе?» Заметили вопросы открытого типа? То есть такие вопросы, на которые можно дать развернутый ответ, на который сложно ответить «да» или «нет». То есть мы выбираем те вопросы, на которые будет развернутый ответ. Сформулировали. А дальше пишем все вашей неведущей рукой. Например, я правша, я буду писать левой рукой. Все, что приходит в голову, пишу на листочке, не анализируя, не критикуя, не изучая, что я пишу. Просто и пишу, и пишу все, что в голову пришло. Давайте рассмотрим такую историю. Некая девушка получила предложение о работе. Интересное предложение, хорошая работа, но для этого надо переехать в другой город. Абсолютно незнакомый город, родных там нет, а здесь у нее родители и друзья. Что делать? Соглашаться или нет? Итак, она задала вопрос, что будет, если я перееду в другой город. Взяла ручку в левую руку, она правша, и начала писать. Все, что в голову пришло, у нее вышло три слова. Свобода, новые возможности, страшно. «Свобода, новые возможности, страшно». Даже четыре слова. Да, эти слова она написала. Потом мы стали анализировать эти слова вместе со мной. Да, девушка приходила ко мне на консультацию. И получилось, что это предложение работе ей нравится. Она видит в этом свободу и видит возможности своего развития. И, конечно же, страшно туда ехать. Она решила соглашаться принять предложение, но подготовиться, очень хорошо подготовиться к переезду. Съездить в этот город на экскурсию на несколько дней, заранее найти жилье, отложить денежную сумму, найти, может быть, там через какие-то третьи, четвертые, пятые руки хоть каких-то знакомых в этом городе, заполучить поддержку родственников на всякий случай и только после этого переезжать. Да, она приняла предложение о работе, и все случилось прекрасно. И еще хочу вам сказать, что каждый раз, когда я привожу примеры из своей практики, они всегда чуть-чуть надуманные, чуть-чуть переделанные. Я, как и любой психолог, соблюдаю правила конфиденциальности. Я никогда не расскажу, что было на самом деле на консультации с моими клиентами. Это секрет. Вам ведь тоже не хочется, чтобы ваши секреты рассказывали. Поэтому я привожу примеры, но я в этих примерах меняю данные, пол, возраст, меняю суть вопроса и так далее, и так далее. Остается какой-то общий костяк, общий скелет. Ну что, с первым упражнением разобрались? Поехали дальше. И следующая техника, которая поможет нам научиться выбирать, поможет сделать правильный выбор, называется техника четырех вопросов. Сразу предупрежу, дорогие мои слушатели, некоторые ответы на некоторые вопросы могут вам не понравиться, но эти ответы и эти вопросы помогут выбрать. Кому подходит это упражнение? Прежде всего, тем, кто привык полагаться на логику, на анализ ситуации, на размышления, на собственный мозг. Готовы? Это упражнение также можно делать письменно, записывать ответы на листочки. Можно делать устно, а можно свои ответы надиктовывать на диктофон, чтобы потом проанализировать. В любом случае, анализ понадобится. Первый вопрос. Подумайте, ответе. если бы у вас не было страхов, то что бы вы выбрали? Если бы страхи не влияли на ваше решение, что бы вы выбрали в вашей ситуации? Помните, мы говорили о том, что в нашей жизни бывает много страхов? Страхи на нас влияют, и мы иногда от чего-то отказываемся. Так вот, очень часто то, тот вариант, в котором много страхов, тот самый лучший для нас. Вспомните? Наверное, у вас была такая история, когда вы выбирали и шли туда, где страшно. Было очень страшно, но вы выбрали, и вы сделали первый шаг. И это был шаг, как в открытый космос. А потом было все классно. Была победа, было удовлетворение, была свобода, была радость. И это был ваш правильный выбор. Вот здесь также. Второй вопрос. Что бы вы выбрали, если бы не деньги? Да, мы все живем в материальном мире. Да, нам нужно что-то кушать, одеваться, нам хочется жить тепло, комфортно и удобно. Деньги на нас влияют, но невозможно каждый свой выбор делать, исходя из материальной выгоды. Только денежные выборы, если в жизни будут присутствовать одни денежные выборы, не будет такого счастья. Иногда счастье не равно деньгам. Есть очень много вещей, которые ничего не стоят, но приносят нам много радости. Ну и, конечно же, я не отрицаю того, что очень много радости приносит нам и денежные вещи. Но все-таки подумайте, чтобы вы выбрали, если бы, если бы не деньги? И послушайте свой ответ. И здесь я такой пример вспоминаю и хочу вам его рассказать. Историю жизни. Одна моя знакомая, молоденькая девушка выбирала будущую профессию, ну и, соответственно, учебное заведение, вуз, где учиться. В своем выборе она очень ориентировалась на мнение родителей, а родители советовали выбирать денежную профессию, но при этом не учитывались природные склонности девушки. А эта девушка от природы была очень творческой личностью. Много рисовала, вышивала, лепила, делала украшения, но ей советовали технический вуз. Итак, она выбрала, поступила, отучилась. Очень техническая, строгая профессия, но она так и не стала работать по этой профессии. Ни ее не подходит. Был период переживаний, грусти, период самокопания, период поиска себя. А сейчас она занимается любимым делом. Она занялась творчеством. И это творчество стало приносить ей доход. Она стала изготовлять брошки, браслеты и серьги из какой-то специальной керамической глины. Не знаю точно, как эта глина называется, но не столь важно. Важно, что украшения очень красивые. Я иногда вижу украшения этой девушки в Инстаграме и радуюсь. Я думаю, она тоже счастлива. Это был второй вопрос, чтобы вы выбрали, если бы не деньги? Третий вопрос. Что вам подсказывает ваш внутренний голос? Что вам подсказывает ваша душа и тело? Очень важно прислушаться к своему внутреннему голосу и услышать вот этот вот тонкий-тонкий, тихий-тихий шепот. Что там вам подсказывает? Тело влияет на наш выбор. Тело может быть проводником наших внутренних ответов. Что я имею в виду? Сейчас расскажу. Жил был один мужчина, и этот мужчина заметил, что каждый раз, когда он идет на работу, каждое утро у него по дороге на работу, вот вышел он из метро, идет от метро до своей работы, и у него ноги подкашиваются, голова кружится, давление подскакивает. То есть тело подает сигналы, что я не хочу туда идти, а не води меня туда. Это не наш выбор. Эта работа, это был неправильный выбор в жизни мужчины. Ему пришлось найти другую работу, где также было сочетание денег и удовольствия от работы. Ну и четвертый, последний вопрос. Что я в будущем сказал бы о своем нынешнем выборе? Сейчас объясню, что это такое. Ну то есть вы представляете, что вы в будущем, вот тот вы, кем вы станете через год, через пять лет, через десять лет, чтобы вот вы сказали о своем теперешнем выборе, о том варианте, который вы выберете. Понравился вам в этот вариант или нет? У меня, например, есть такая секретная техника, когда в моей жизни бывают какие-то сложные жизненные выборы, я стою на распутье, мечусь и не знаю, куда податься, то ли туда, где легко и не нравится то ли туда, куда сложно, но нравится. Я всегда представляю себя старушкой. Вот если я останусь, буду старушкой, я сижу на веранде дома, в окружении внуков и рассказываю им о своей жизни, о своем выборе, вот об этой ситуации. Что я им буду рассказывать? Как я им буду рассказывать? С гордостью или с сожалением? С радостью или с печалью? Захочу ли я, я им рассказывать? Или я вообще не буду рассказывать, и мне будет стыдно за этот факт? И вот это вот представление о будущем, это представление о себя старушкой, помогает мне сделать выбор. Попробуйте и вы. А вообще я советую эти вопросы написать на бумаге, повесить на стенку и периодически обращаться к ним. Они работают, это работающие вопросы, вы увидите много пользы. Ну что, две техники я рассказала, может быть, когда-нибудь в другой раз расскажу об еще полезных упражнениях, о других полезных упражнениях, помогающих выбирать. А на сегодня все. Помните, что у стратегий выбора много, упражнений много, техник много, но вы ориентируетесь только на себя. И эти упражнения принесут вам пользу, если вы научитесь слышать себя, научитесь слышать свой голос. Откиньте, отбросьте советы коллег, друзей, родных и близких и услышите только свое сердце, услышите только свою душу, услышите только свой разум. Тогда все получится. Выбор принесет вам радость. Повторюсь еще раз, помните о том, что главный критерий правильного выбора, правильного для вас, это радость, большая радость. Пусть этой радости будет больше в вашей жизни, как можно больше. На этом все, пока-пока, до новых встреч. Психологическая беседка. Здесь можно не притворяться и быть собой.